0: Mám pocit, že by možno. Jsem se jako když
1: Signály z ateliéru Intermedia 2. Rádiové vlny v mězi <laughs> Veřejný pokoj. Soukromý prostor. Veřejný prostor. Prostor pro slovo. Frajce, Fra- Fra- komponikace. O umění, kafy a cigárech. Dobrý den, na svůj umělecký projekt, v závodce pro mravence zcela bezpečný, bych potřebovala zakoupit mravence v objemu do půl litru. Nepotřebuju k ním královnu, po inscenaci je vypustím do přírody. Mohla by se od toho odvíjet i lepší cena? Mluvím konkrétně o mravence obecném. Hezký den, Alžběta Prajsová. Dobrý den, bohužel mravence bez královny neprodáváme, a stejně aby se vypuštěním mravenci mohli v přírodě uchytit, potřebují královnu. Dobrý den, takže bych ráda objednala hodně ravenců, ideálně ty dvě skumavky plus. Vyfotil byste mi nějak ty kolonie, které máte, nebo jak to množství vypadá? Děkuju, bětka. Dobrý den, přeposílám foto. Je to dvouletá kolonie Lasius niger. Tady kolonie Mesor Minor Hesperius 5 let. Je už pár tisíc dělníc. Jsem z Polska a možná jsem vás špatně pochopil. Napište, na co potřebujete ty mravence, možná se domluvíme jinak. Mám pár druhů mravenců, některé dost velké kolonie. No a mohl bych vám sehnat ještě větší kolonii. S pozdravem, Andřej.
0: já jsem měl sen dneska, se mi zdálo, že si dělám test na kov. Ale ten test vypadal tak, že to byl takový pitlík, ve kterém byly tři druhy bonbonů. A nejdřív člověk musel sníst jako jeden druh, to byly takový jako medvídci gumový a takový jako větší. A to byl jenom takový starter jako. Pak musel sníst druhý druh bombonů. A to byly takový jako už právě takový malý, jak oni kreslili tu koronu, že to má jo. takový ty, víš, ta koule a s těma jo. prostě chapadlama. Tak tohle přesně jako byla taková koule s chapadlama. A člověk to musel potom tom jazyku pořád nějak poválet, jo. A pak tam byl třetí druh bonbonů a ty byly jenom jako bonus, to jako nemělo už žádnou funkci, to byly prostě jako i miňonky, to byly miňonky. Potom, co člověk ty bombóny sněl, tak tam byl ten test a ten test spočíval v tom, že právě olízneš takový papírek jazykem a teď se to právě ukázalo.
1: Noc
2: Bez neby noc Noc Nebo den Byl podně den
3: a noc Byl podně noc a jméno je Barbara Majčinska V dnešním rozhovoru si budeme povídat s Bertou Hloubkovou V rozhovoru si budeme povídat o kávě, o udržitelnosti, veřejném prostoru a komunikaci v něm.
4: Dělám druhým rokem pro Mama Coffee, pro Pražírnu a dělám pro ně školitelku. Mám na starosti velkou obchod, malou obchod a nově příchozí a začínající baristy. Současně s tím je spojená i kvality kontrola. Když jsme se stavovali v kavárně Tvoje máma ve Vršovicích, tak jsme se hodně bavili, jakým způsobem se mění veřejný prostor kaváren a chování těch lidí v něm, i vlastně z pohledu gastra, nebo nějakým způsobem vlastně veřejného prostoru, který poskytuje občerstvení lidem.
3: Já mám právě na tebe první otázku, která se tohodle toho týká. Jaký máš názor na generaci kavárenských povalečů? Já bych nerada požila to slovo jako hipster, ale asi, asi to bude nutností. A myslíš si, že to byla ta hipster komunita, která přispěla k nějakému tomu envelopmentu dobré iž kávy, anebo dobře zpracované kávy? No,
4: já si myslím, že to určitě prospělo jakoby tomu rozvoji a toho, že těch podniků se začalo otevírat fakt hodně, že? Protože čím větší je poptávka, tím, tím více to potom, se to potom rozjede.
3: Kde jsem. Jak se třeba podle tebe mění ten veřejný prostor ve spojitosti s těma kavárnama, jak to tam zmiňovala v úvodu? Ale já si myslím, že tím, že ty kavárny a ty
4: veřejné místa, jako vůbec, že, tak ty restaurace, jako je toho spousta, co se, ať co se týče Prahy, tak vůbec ve světě a stalo se to fakt jako nedílnou součástí toho města, prostě, že jako tu ulici to vlastně nějakým způsobem vždycky jako oživí, že je to místo, kde se ty lidi potkávají a kde vlastně diskutují a debatují o nějakých věcech a nemusí to být jenom upívat. Je to nějaký jako další důvod, proč se vlastně potkat a popovídat si. Takže tohle to vždycky bude dělat to z dobře si myslím.
3: To zní dobře, taky nestívám. Ptal se dneska někdo, kde jsem? Pohoda. Je
2: to takový demokratický řešení. I když nás to je víc, rozhodně méně než. Všude jinde. Všude jinde, všude jinde. budu tu, kolik ty, všude
3: budu tu, kolik ty, dal bych, Vlastně jako je odstavec, který chci přečíst a právě hráda, kdybychom na to nějak zareagovala. Mileniálové zažívají v současné době největší období své slávy, sebevodobími mohly rozdávat a tak, když firmy chtějí draftovat draftce, sahají mezi mileniály. jim blízké moderní technologie postupují sdílení, stahují aplikace a naplno je používají. Nezřídka bojují s autoritami, ale jsou přesvědčení, že právem. Protože vědí, umí a jdou si za svým. Chtějí být oblíbení, svůj život do určité míry žijí pro své Instagramové účty, nad nimiž pak trpívají depresemi z toho, jestli žijí dostatečně naplno, alespoň v porovnání s přáteli. S tím se mimochodem potkávají často právě na sociálních sítích. V klasické komunikaci oproti předchozím generacím poněkud ztrácí pevnou půdu pod nohama. Generaci Y řekněme my, hodně zachraňuje například cestování na vlastní pes pár nejbližšími přáteli nebo láska k dobrému jídlu a důraz na lokální suroviny, ještě vedou ke společenskému kvalitnímu vaření. Jejich životním cílem je vydělávat, mít se dobře, užívat si a zase to sdílet na Instagramu. I proto jako svou práci vybírají to, co je baví a práci se odmítají obětovat. Vidíš se v této generaci
4: Tak jako jo, jo, vidím no.
3: Tady mám teda ještě uh, nějakou tu generaci M, co jsou ještě mladší než, než my, řekněme teda rok 2005 až 2015 narozeni a k ním tedy kus článku. Životní cíl? Vymyslet, co dát na YouTube. Vzdělávání pro ně postrádá dřívejší smysl. Všechno se dá přece na, j- na internetu. Domácí úkoly a domácí práce dělají je, ale jsou to jedné z těch věcí, které považují za přežitek. Soustředění jim spíše chybí a nejraději by stíhaly milion věcí najednou. Nasávají informace jako houby, ale neumějí je třídit. I proto jim rodiče generace X často vybírají alternativní, soukromé a individuální vzdělávání už od jeslí. Já tady teda mám teda otázku, jakým směrem si myslíš, že se bude generace M, multitasking, ubírat nadále. Budou oceňovat hodnoty lokálních surovin, kvalitní kávy, etc.
4: Ale já si myslím, že to hodně bude záviset na. Tom, jako, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet, jestli jakoby i my si udržíme tady ten zájem, jestli prostě budeme dál jako, podporovat tu lokalitu a tak, tak si myslím, že to pro ně může fungovat, jako nějaký určitý příklad, do čeho se zapojí, až budou třeba trochu starší, víš? nebo až budou řešit to, že se zásobujou sami nějakým určitým způsobem. Jo. No, ty suroviny vlastně poskytují ty rodiče, že jo? nebo pořád mají, mají to domácí prostředí, které jako znamená to, že máš, máš teplej oběd na stole a vlastně moc se nezajímáš o to, odkud ti to přišlo.
3: Mě zajímá, jak se to dál
4: jako bude vyvíjet, jestli... Já jsem na to taky sama zvědavá, protože to, co se vlastně teď dělo že jo, s těma lockdownama a tak, jakože s obouma, tak čím dál tím víc se vlastně objevuje to, že pojďme podpořit ty lokální farmáře a tak. A já nevím, jako kolik jsou schopní zásobovat, kdyby se to mělo otočit, že ta komunita bude větší a větší, tak jestli jsou ty farmáři schopní naplnit ty požadavky víš, jakože naplnit ty očekávání, které na ně ty, ta skupina bude mít.
2: Když tak to dělá, Hlavně to musíme zvládnout. za e-mail. Mě. I když je v podstatě něčem smutný, tak je krásný a pozvedl mě. Děkuju za básničku. Tohle máš ode mě ještě k narozeninám, ať je tu i něco tak na tohle, To je za to mě totální citový top. Je to pořád dělám, ale večer. BOSO pojď. Boso, vlečme do pusy, nauč mě mluvit. Na to narazila, to je dobrý. Lehce na hranici blbosti, ale pořád dobrý. Nemáš tu nohy v těch nových džínách na Ale chtěla jsem ti říct, že na té společné fotce je tam máš takový kulatější. Jako na život. To fakt tak nemáš, to se mi fakt líbí, jinak bych se tě neptala, odkud je máš. Nevím, jestli kolem sebe děláš nějaký matoucí efekt, fatamorgány, ale byly na tobě fakt hezký. Ale na té fotce je to divný. Jako na té fotce nejsi nějak pusta, ale v rámci dnešních příspěvků tak tak to bylo špatný. To
3: vlastně narážíš na další otázku. Na tělo. Proč nemáš ráda výraz udržitelný? Jak se právě může prolínat v kávovém či kaváremském průmyslu na ten pojem? Hele, já vlastně mám ráda, co to znamená.
4: Mně to přijde strašně smysluplný a tak, ale já jsem strašně opatrná tady u těch nadužírovaných slov, které se vlastně najednou začnou objevat úplně všude. A vlastně pak zjistíš, že strašně... Moc lidí neví tak úplně, co to znamená. No, jako tady s těma těma natužívanéma slova trošku občas problém, že mám vždycky pocit, že se tak něco jako vynoří a najednou to slyšíš všude, ale všude prostě, víš, a takhle to tam na tebe tebe bliká a a, a v módě, v jídle, ve stavebnictví, víš, vlastně všude. A jakože pak pak je to takový, že jasně, takže všichni usilujeme o to, aby to všechno, co děláme, bylo udržitelné. A co to znamená? Uh Třeba ty nebo ta, ta udržitelnost třeba v rovině toho kafe znamená, že se vlastně tam snažíš jako budovat nějaký vztahy a to, že to obchodování se nějak jako na sebe navazuje, že to má nějakou návaznost a že to v nějakým širším časovém rámci má smysl. Jako jo, že to má nějaký dlouhodobější průběh ty věci. Ať se to týče třeba toho, že si to kafe do toho kelínku budeš dávat tři roky a ne prostě 14 dní dokud tě to vlastně baví. Ty
3: jste vlastně i taky zase zmeňovala dlouhodobé partnerství s těma farmáři a že to není jenom o tom je podporovat, ale držet s nima nedále nějaký jako obchodní vztah.
4: Ono to právě totiž není úplně jenom čistě o tom v obchodním vztahu, víš, že vlastně ty, čím díl s těma lidma obchoduješ, tak prostě ty vazby najednou ne, nejsou už jenom jako že hele my koupíme to kafe a koupíme ten kontejner, ale jako najednou to začne být daleko víc jako a, a, a co můžeme dělat? Dál? Ale ještě víš, co kdyby ještě se k tomu připojilo to, že se dál budeme bavit třeba o možnostech toho zpracování nebo diskutuje se nad tou sklizní, diskutuje se o těch procesech, o tom, co to znamená, jaký to pak má vliv na to kafe a jestli třeba není možné to dělat nějak jinak, jestli třeba právě tam není nějaká... Možná ekologičtější cesta k tomu zpracovávání toho kafe, nebo že to pak bude mít vlastně lepší chuťový profil, jakožto chuťový výsledek a tak. Takže to jsou vlastně věci, které se nutně pak nabalej na to, že ty s tím farmářem spolupracuješ třeba 6 let. To není vazba, kterou ty, ty jako vytvoříš na tom něj jednou něco koupíš. Stejně tak to funguje jako s těma kavárnama, kdy když se do ní vracíš každý den, tak si vytvoříš vlastně vztah s těma, s těma baristama a Stejně tak by to fungovalo, kdyby si chodila k Řezníkovi. Ta sociální vazba vlastně nevzniká jen tak, jen že...
0: tak že
2: Nemám tu sebou Havlovi dopisy Olze, tak píšu dopisy dítě. Docela mi chybí to intenzivní psaní se e-mailů. Fakt to mám jako deníkové zápisy? S bonusem, že mi přijde odpověď. Kdybychom nahrávali ještě naše telefonáty, tak by to bylo úplně dobrý. Nekoupíš někde, až sem půjdeš čtyři chleby Šumava, prosím. Velikost bot mám 36 až 37. Dělám potom píčoviny, když si to nemám kam vypsat. Je dobrý, abychom se měli od čeho odpíchnout, abychom se sešli minimálně jako tvrdý jádro jádřince. My dvě. Musíme jít ve středu z chleby Šumava na kafe a stejně si to říct všechno. Jakože přejdu si jak debil, i v impresionistickým obrazu bez kontur. Konec, pár povrchních informací, asi s tím jarem přišla jen chut na zmrzlinu ani hlubokého
4: nejenom to kafe, ale i to, jestli ty lidi třeba mají možnost si to svý kafe, který vypěstovali ochutnat, to znamená, jestli vlastně chápou ten důsledek těch jako procesuálních věcí, které se dělají při té sklizně, jestli když to vlastně přesušej, nebo když to nedosušejí nebo když udělají promytou metodu nebo nepromytou metodu, tak jakým způsobem to jejich kafe potom chutná, protože spousta těch farmářů to nikdy nezjistí. Jo, že vlastně by nemají tu možnost si udělat tu vlastně jako evaluaci, takže tohle to třeba byla věc, kterou jsme řešili ve spolupráci s Nikaraguí, kdy vlastně se pro ty farmáře dělali cuppingy, aby si byli schopni ve vztahu toho, jak to kafe chutná, aplikovat ty věci, které pak
3: jako dělají při té sklizni. Z našeho pohledu jsou to strašně jako důležitý věci. A když jsme u toho cuppingu, myslím si, že spousta lidí asi ani nebude vědět, to, co se jedná. Definice. Kapink je totiž velmi jednoduše řečeno degustace káv, určení kvality odlišností na základě jejich chuti a vůně. Je důležitý přitom srkat?
4: <laughs> je, je to rozhodně výhodou, když to ten člověk udělá. Ne, to srkání se dělá z toho důvodu, že ty vlastně v ten moment si to kafe rozprostřeš v těch ústech jako by nějak pořádně, že vlastně ty, ty chuťový buňky prostě na ně dopadnou ty kapenky toho kafe a je to vlastně komplexnější chuť a třeba pak se můžeme bavit o tom, jestli to kafe polikat nebo to vyplivnout. Že? Protože to má potom vlastně taky trošku jiný účinek, že vlastně když to spolkneš, tak to působí až na ty senzory vzadu, které už jsou zase propojený s nosem. To znamená, že ty vlastně máš trošičku jiný, jiný požitek, když to polikáš, než když to potom vyplivneš ven. Jo? Že vlastně ty chutě jsou, ch- jsou jiný. jiné. A a
2: odpověděl něco dobrého Písali. Jako hezký jsme si psali Má to
1: působit smělat Co jsem mu napsala
2: A odpověděl něco dobrého Má to působit měla. A odpověděl něco dobrého A odpověděl něco dobrého A odpověděl něco dobrého dobré. 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 Jsme si chvíli psali to
1: zobrazila Tak se mu to zobrazila
3: Co jsem mu napsala No pak tady mám, která příprava kávy ti je nejbližší a proč? <laughs>
4: Helen, já mám asi nejradši V60, což je způsob filtrace pomocí dripperu. Ale jakože obecně, pokud bych to měla trošku víc to, tak mám radši filtrovaný kávy než třeba espresso. Ale není to úplně není to vždycky úplně stoprocentní. Záleží samozřejmě na kafe, protože každý to kafe chutná na té přípravě jinak a uh, vždycky jde o to, jakým způsobem to připravíš. Ale jo, jako pokud mi dá někdo na výběr, jestli si dám, jestli si dám radši filtr nebo Espresso, tak si vyberu ten filtr. Prostě espresso je vždycky daleko jako intenzivnější. Spíš mám radši, když se to tak jako pozvolně, vzpomňuje, no? že u toho filtru cítíš jako víc těch jemných niancí, tak to mi vyhovuje víc.
3: A pak ještě poslední otázka. Kafe a cigárko. Jestli ti to přijde v pohodě, nebo spousta lidí právě říká, že tou cigaretou ty zabíš pak ty chutětý kávy. Někdo to má jako ten rituál, o kterém jsme se bavili, že vlastně to raní kafe s tím cigárkem na balkóně, tak jak je na to máš názor? Já si myslím,
4: že je to propojený s tím rituálem, který mi k tomu kafe přijde úplně adekvátní, že prostě vlastně to, jaký ty si najdeš ten způsob pro to pití toho kafe, nebo způsob, důvod, jestli to je prostě o tom, že si ho rád dáš s babičkou po o, nebo je to věc, že jdeš ráno s kámoškou, než jdeš do práce na, na capučíno, řeknete si, co, co včera večer a pak jdeš do práce, Už jako, že vlastně ten důvod pro to pití kafe, pro každýho vlastně jiný, pro mě vlastně posvátnej. <laughs> Protože si myslím, že je to úplně jedno, proč si se rozhodneš nebo nerozhodneš pít kafe. Je to tvoje, takový to jakože... Cukr, necukr, je to fuk prostě. Kafe je propojený s tím rituálem. A mívala jsem období, kdy pro mě kafe a cigáro znamenalo svět prostě. To bylo jako důležitý. A nějak čím jsem starší, tím méně kouřím. A zároveň pro mě se ten vztah k tomu kafe taky strašně změnil od té doby, co jsem vlastně začala školit. Že jakoby si udělám ten svůj vlastní rituál. Kafe a cigáro.
3: Hm? Proč ne vlastně? Sedíme, sedíme na Karlíně u vody a hličky jezdějí. Rozhovor s Meredou Hloubkou. Já ještě jednou vám moc děkuji. Děkuji moc. Měl příjemný povídání. to do it to each one 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 to
0: each one to 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 Push up, push rádio
1: Jak je tvé nejoblíbenější
0: jídlo? Uh, buchtičky se šledou. Oh, já jsem to říkala!